0: Wer von euch würde gerne den glücklichen Weg wählen, den guten Weg, den richtigen Weg, der Weg, der wirklich Erfüllung bringt? Aber da gibt es eine Sache, die nennt sich Sünde. Sünde, die alles kaputt und zerstört. Und ich habe eine Geschichte von einem Pastor in Australien äh, gelesen, der zu seiner Gemeinde immer eindrücklich und eindeutig über Sünde gepredigt hat. Und nach dem Gottesdienst kam mein Vater zu ihm und sagte, wir wollen nicht, dass du so offen über Sünde redest. Wenn Kinder so viel über Sünde hören, dann werden sie viel leichter selber Sünder. Nenne, wie, es du, wie du es willst, aber nenne es nicht Sünde. Der Pastor ging dann in die Abstellkammer, nahm ein Fläschchen mit Rattengift und sagte, was du von mir willst, ist es, dass ich diese Flasche nehme, das Schild mit Rattengift abmache und drauf aufschreibe Essigessenz. Je milder ich es beschreibe, desto gefährlicher mache ich dieses Gift. Und das ist, was wir Menschen oftmals machen. Der Mensch nennt es Ausrutscher, Gott nennt es aber Aufstand. Der Mensch nennt es bahnbrechend, aber Gott nennt es Böse. Der Mensch nennt es Fehler, aber Gott nennt es Falschheit. Der Mensch nennt es Fehlgriff, aber Gott nennt es Feindschaft. Der Mensch nennt es Freiheit, aber Gott nennt es Finsternis. Der Mensch nennt es Gruppenzwang, aber Gott nennt es Götzendienst. Der Mensch nennt es Kleinigkeit, aber Gott nennt es Katastrophe. Der Mensch nennt es Spaß, aber Gott nennt es Sklaverei. Der Mensch nennt es Tapfer, aber Gott nennt es Töricht. Der Mensch nennt es Unter-Einfluss, aber Gott nennt es Ungerecht. Der Mensch nennt es Versehen, aber Gott nennt es Verbrechen. Der Mensch nennt es selbstverständlich, aber Gott nennt es Sünde. Und für einen glücklichen Weg ist dieses Gift, diese tödliche Sache, ein Monster, das dieses glückliche Leben bei uns kaputt macht. Und über die Sache, über die wir heute reden wollen, ist nicht eine Kleinigkeit. Es ist keine Nebensache. Es ist etwas, worüber du dir heute Gedanken machen musst. Ob du Christ bist oder nicht Christ, es ist dringend. Es ist lebenswichtig, weil den Psalm, den wir uns heute anschauen wollen, ist der Psalm 32. Ich würde euch empfehlen, den mit auch aufzuschlagen, dass ihr mal wieder äh, reinschauen könnt. Ich werde nicht immer den ganzen Psalm äh, einblenden können. Aber wir wollen uns diesen Psalm anschauen, der unseren Umgang mit diesem Rattengift deutlich macht und zeigt, wie ein glückliches Leben aussieht, trotz diesem Monster namens Sünde. Und wir wollen uns zuerst die ersten fünf Verse anschauen. Und da geht es, glücklich ist, der dem vergeben ist. In eurer Gliederung ist ein bisschen anders äh, der Titel, aber das ist grammatisch richtiger. Ähm, lasst uns die ersten beiden Verse zuerst lesen. Psalm 32. Von David ein Maskil. Wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet, und in dessen Geist keine Falschheit ist. Ähm, die erste Zeile immer in der Bibel von David, ein Maskil, das ist eine inspirierte Überschrift. Das ist nicht von Menschen hinzugefügt, wie manche andere Überschriften. Wenn wir einen Psalm lesen, müssen wir diese beiden Zeilen auch immer betrachten. Und ich möchte kurz ein paar Gedanken dazu machen, bevor wir ähm, zu dem Text gehen. Erstens, dieser Psalm ist von David. Äh, ihr erinnert euch, David, ein Mann Gottes, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er war ein Gläubiger und er schreibt über seinen Umgang mit diesem Gift. Und die zweite Sache, die wir in der Überschrift beobachten können, ist, dass es ein Maskil ist. Und das Wort bedeutet so viel wie Unterweisung, eine Lehre, die David hier gibt. Das Wort kommt in diesem Psalm nochmal ähnlich vor, in Vers 8, ich will dich unterweisen. Und wir sehen diesen Psalm, der eine Mischung ist und diese Sachen gehen immer Hand in Hand. Dieser Psalm ist eine Anbetung von Gott und glücklich ist der Mensch, dem vergeben ist. Groß ist unser Gott, aber es ist gleichzeitig auch eine Unterweisung. Anbetung und Unterweisung gehen in diesem Psalm Hand in Hand. Also wir kommen heute jetzt zu dem Lobpreisteil des Gottesdienstes. Wir wollen uns mit dem Lobpreis Gottes beschäftigen, wie groß und gut Gott ist, indem wir unser sein sein Wort anschauen. Also das ist die Überschrift. Und wenn wir uns die Stelle anschauen, sehen wir dass in den ersten beiden Versen eine Sache wiederholt wird. Wohl dem. Oder anders übersetzt, glücklich ist der. Zufrieden, gut bestellt. Der Person geht es gut. Was macht wirklich zufrieden? Was kann es sein, dass ein Menschen wirklich zufrieden macht? Was glaubst du? Ist es ein beständig gutes Einkommen? Gute Freunde? Ansehen und Anerkennung? Eine erfüllende Arbeitsstelle, ist das, was einen Menschen glücklich macht? Nein. Was sagt David? Welcher Mensch ist glücklich? Glücklich ist der, dem vergeben ist, dessen Übertretung äh, vergeben sind, dessen Sünde zugedeckt ist, dem der Herr keine Schuld anrechnet. Die höchste Not eines Sünders, die höchste Not von dir, ist die Sünde. Deswegen müssen wir verstehen, wie schlimm diese Sünde ist, weil dann sehen wir, dass das höchste Glück eines Vergebenen, äh, eines Sünders die Vergebung ist. Glaubst du daran? Glaubst du daran, dass dein höchstes Glück darin besteht, dass dir vergeben ist, dass deine Schuld nicht angerechnet wird? Wenn du nicht daran glaubst, dann liegt es darin, dass das Rattengift bei dir nur Essigessenz ist, oder vielleicht nur Wasser, oder vielleicht sogar Cola. Diese Sünde ist schlimm. Und das höchste Glück von dir, als dem Gläubigen, besteht darin, dass deine Sünden vergeben sind. Und dieser Punkt ist so wichtig. Er nennt es, also es gebraucht, David gebraucht mehrere Worte und unterschiedliche Worte. Die Sünden, die Übertretungen sind vergeben. Gott hat sie hinweggenommen. Die Sünde ist zugedeckt. Sie ist nicht mehr sichtbar vor Augen. Und Vers 2, diese Schuld wird nicht angerechnet. Das ist ein Wort aus dem äh, Gerichtsprozess. Man ist schuldig, aber es wird einem nicht angerechnet. Und man steht gerecht vor Gott da. Das ist, worin wahres Glück besteht. Und David macht hier nicht Schluss. Er macht hier diese Aussage, glücklich ist dieser Mensch, dem vergeben ist, aber er geht weiter. Und es geht weiter mit einem abrupten Stopp. Glücklich ist der, und dann... Als ich es verschwieg. Zuerst hat er allgemein geredet. Glücklich ist der Mensch, dem vergeben ist. Und jetzt wird hier David persönlich. Er sagt, als ich es verschwieg. Er spricht hier von einem Punkt in seinem Leben, wo er gesündigt hat und es verborgen hat. Ich meine, wenn wir an so eine Begebenheit im Davids Leben denken, müssen wir an die Begebenheit mit Bathseba denken, wo er eine Frau in seiner Sünde, seiner Sünde sich nachgegeben hat, eine Frau gesehen hat, schön in seinen Augen war, sie sich äh, weggerissen hat, den Ehemann ermorden hat lassen und es in ein Jahr verschwiegen hat, bis Nathan, der Prophet, kam und ihn darauf angesprochen hat. Es kann gut sein, dass er von diesem Moment spricht. Es kann aber auch jeder andere Moment in seinem Leben sein, wo er eine kleine oder eine große Sünde vor Gott nicht gebracht hat und verschwiegen hat. Was in seinem Leben war, er hat gesündigt, und ist irgendwie gerechtfertigt. es ist nicht so schlimm. Vielleicht niemand weiß das. Es ist eine Sünde, die verborgen ist. Oder vielleicht war seine Ausrede, wir sind doch alle Sünder. Wer macht es nicht? Wer ich nicht? Oder zeilt halt alle Wunden. Er hat seine Sünde verschwiegen. Er spricht mit Gott nicht darüber. Das Leben geht einfach weiter. Oder doch nicht? Schaut, was er dann sagt. Er sagt, da verfielen meine Gebeine, durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn deine Hand lag schwer auf mir Tag und Nacht, so sodass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Sein Leben geht nicht einfach so weiter. Gott greift ein. Vers 4 sehen wir, dass Gottes Hand schwer auf ihm liegt. Gott lässt ihn nicht in Ruhe. Und hier spricht David von seinem geistlichen Zustand. Ähm, es ist auf einmal, dass, seine Gemeinde, äh, dass er auf einmal im Tal der Todesschatten ist. Ähm, er hat gesündigt, ist vor Gott nicht verborgen, aber Gott lässt es nicht in Ruhe, lässt ihn nicht Ruhe, sondern lastet. Seine Hand liegt schwer auf ihm und alles, was er machen kann in Vers 3 ist, dass er den ganzen Tag nur stillen kann. Der, und der Grund dafür ist, Gott lässt ihn nicht in Ruhe. Gott ist am Wirken, am Strafen und letztendlich am Retten von David. Ich meine, Vers 4 gebrauchte so ein Bild, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Hitze erinnert von den letzten Wochen. Es war teilweise so heiß, dass man weder noch denken noch arbeiten konnte. Und es heiß überall, du gehst nach draußen. Du findest keinen Platz, wo es kühl ist. Und so hat sich David gefühlt. Es ist heiß und dein Leben erstöhnt. Und seine Gebeine, seine Knochen zerfallen. Und ich möchte dich fragen, bist du gerade auch in einem ähnlichen Zustand? Bist du auch im Zustand, wo deine Sünde dich belastet? Wo es in deinem Leben einfach schwer ist und du nicht weißt, was der Ausweg ist? Die Lösung ist keine Klimaanlage. Dieses Wirken ist von Gott. Er macht es, wie es in Hebräer 12 beschrieben ist, um uns aus der Sünde rauszuholen. Und kommen wir zu Vers 5. Da sehen wir auf einmal die Lösung vor uns. David spricht hier weiter von sich selbst und sagt, da, darum auf einmal. Und was macht David da? Was war Davids Lösung für dieses Problem? Es geht ihm schrecklich. Gottes Hand lastet schwer auf ihn. Er hat gesündigt, mit Gott nicht drüber gesprochen. Was macht er? Versucht ein besserer Mensch zu werden. Einfach, ja, ich schaffe das schon. Die seine Sünde, ach, die war schon doof, aber ich kann besser werden. Ich mache mir mehr Regeln, ich mache mir mehr Grenzen, mehr Rechenschaft, mehr Disziplin und ich werde dann besser. Und er fängt an mit positiv Denken. Ich muss nicht nur so negativ über die Sünde denken. Ich muss positiv über mich denken und dann wird es mir besser gehen. Positive Gedanken, positive Einstellung, positive Freude in meinem Leben. Und er hat angefangen, Schuld bei anderen zu suchen. Oh, der hat mich dazu verführt. Diese und jene Sachen sind so schlimm. Die Gesellschaft, in der wir leben, ist so schlimm. Und das führt alles dazu, dass ich mich so schlecht fühle. Und hat angefangen, in sich selbst zu gehen und zu meditieren, sagt er: Es lastet auf mich schwer, so habe ich mir Zeit für mich genommen und darüber nachgedacht und versucht, rauszufinden, worum es geht. Nein, das tut er nicht. Er macht etwas ganz Einfaches: Er spricht, er bekennt, er verbirgt nicht mehr. Er ignoriert diese eine Sache in seinem Leben nicht mehr. Und welche Sache verbirgt er nicht mehr? Worüber spricht er? Das Rattengift. Das Monster namens Sünde. Er bekennt seine persönliche Sünde. Er sagt zu Gott, du bist gerecht, ich bin es nicht. Du hast recht, ich habe gesündigt. Er nennt die Sünde beim Namen. Und wisst ihr, was das Ermutigende an dieser Stelle ist? Dass es so einfach ist. Erinnerst du dich daran, wann du deine letzte Bewerbung geschrieben hast? Für eine Arbeitsstelle, für die Bibelschule, für Kindergeld oder Wohngeld? ist immer dasselbe. Unzählige Angaben, die sie eigentlich schon wissen sollten, unzählige Kopien, unzählige Unterlagen, die man zusammensuchen muss. Bei Gott ist es anders. Du brauchst da keine Bewerbung für Vergebung von Sünden schreiben. Es ist ganz einfach. Du kannst ihm hier und jetzt kommen und sagen, ich habe gesündigt. Du musst keine Frist abwarten. Es geht sofort und augenblicklich. Er wird dich hören. Du musst keine Kopien von einem Kontoauszug einreichen. Er weiß alles. Zieh es nicht hinaus. Wenn du gesündigt hast, bekenn deine Sünde vor Gott. Der Antrag auf Gnade ist immer sehr kurz. Er ist einfach. Und ich möchte dich ermutigen, geh heute nicht mit Sünden Schuld beladen hier raus. Und wenn du denkst, ich spreche nur zu Ungläubigen. Nein, ich spreche zu dir als Gläubigen. Und auch wenn du nicht glaubst, spreche ich auch zu dir. Sünde ist schlimm. Sünde ist schrecklich. Sünde ist tödlich. Und bekenne sie. Und lass uns noch mal schauen, was er hier macht. Er wiederholt diesen Aspekt, was er gemacht hat, dreimal. Ich bekannte, ich verbarg nicht und ich sprach, ich will es bekennen. Ich, es scheint so, als würde er machen, äh, was wir hier machen wollen, ist: es gibt keinen Haken dran. Es ist wirklich so einfach. Bekenne deine Sünde vor Gott und er wird sie vergeben. Und ich muss dir sagen, du musst dein Leben nicht zuerst in Ordnung bringen, um Vergebung zu erfahren. David sagt nicht, ich brachte mein Leben in Ordnung und habe versucht, ein besserer Mensch zu leben und mehr Bibel zu lesen. Nein, Vergebung ist einfach. Du musst nicht zuerst ein vorbildlicher, perfekter Christ zu werden, bevor du dir sicher kannst, dass Gott dir vergeben hat. Du musst nicht mehr Bibel lesen, um Vergebung zu erfahren. So gut und richtig auch Bibel lesen ist, und wir werden dazu noch kommen, wie wichtig es ist. Aber Vergebung ist jederzeit da für dich der du gläubig bist, deine Sünde bekennen, die Sünde vor Gott. Ich meine, wenn wir das Vater unser, das Jesus uns gelehrt hat, vor Augen halten, ein wichtiger Aspekt dabei ist das Sündenbekenntnis. Und vielleicht sagst, denkst du jetzt so, ja, bekennen, ich weiß das, aus der Kinderstunde oft gehört, das ist das Einmal eins, du musst mich nicht dazu ermutigen, meine Sünden zu bekennen. Das ist meine Frage an dich, wie sieht es denn aus, praktisch. Gehört Sündenbekenntnis in deinem Leben? Bist du traurig über Sünde? Bekennst du nicht nur tagtäglich, manchmal minütlich deine Sünden? Wir brauchen diese Ermutigung. Sünde ist so schlimm, dass du deine Sünde jeden Tag bekennen musst. Manchmal jede Stunde. Bekenn die Sünden in deinem Leben. Und wenn du ungläubig bist, spreche ich auch zu dir. Bekenn deine Sünden, verbirg sie vor Gott nicht. Sie ist schlimm. Und eine weitere Sache, die wir hier unbedingt beobachten müssen: David macht einen Fokus drauf. Er sagt: meine Sünde, meine Schuld, meine Übertretung. Du bist schuld. Nicht, wie Gott dich gemacht hat. Nicht, wie deine Umwelt ist. Nicht, dass jemand dich gereizt hat. Nicht, dass die Versuchung gekommen ist. Nicht, dass der andere äh, etwas gemacht hat und dich dazu verführt hat. Nein. David schiebt die Schuld nicht auf andere. David schiebt nicht die Schuld auf Bazeba. David schiebt nicht auf die Schuld auf die Konstruktion von den offenen Dachdächern. Er sagt, meine Schuld. Ich habe gesündigt, Es ist mein Vergehen. Das ist wahre Bekenntnis, wo man einsteht. Ich, meine Entscheidung, ich bin schuldig vor dir, o oh Herr. Und das Schönste ist, das ist der Mittelpunkt von diesem Psalm. Der Dreh- und Angelpunkt von diesem Psalm ist der letzte, die letzte Zeile in Vers 5. Da sagt er, da vergabst du mir meine Sündenschuld. Das ist so ein einfacher Satz. Nicht viele Worte, sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Worte. Aber da steckt so viel darin. Es ist so gewaltig und so wichtig, diese Zeile zu verstehen. Da vergab Gott mir meine Sündenschuld. Und das Wort Sündenschuld ist auch interessant. Da werden zwei Worte zusammengefügt. Manchmal machen wir das auch Lobpreis. Man fügt zwei Worte, um sie so, um so deutlicher und klarer zu machen ist eine Steigerung. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Also die Worte, die er vorher auch schon verwendet hat. Wie geht das? Wie kann Gott diese Schuld vergeben? Ich bin einer Sache überzeugt, dass dieser Psalm für Paulus sehr, sehr wichtig war. Er hat ganz gewiss viel darüber nachgedacht. Weil er zitiert zwei Sachen, wo über Rechtfertigung in Römer Kapitel 3 bis 5 redet. Zitiert er zwei Sachen. Einmal, dass Gott dem Abram aus Glauben vergeben hat. Und einmal zitiert er diesen Psalm. In Römer Kapitel 4, wenn ihr mir nicht glaubt, schlagt es selber auf. Vers 6, ebenso auch preist David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Und dann zitiert er diesen Psalm und ihm war er so wichtig. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Er baut seine Theologie auf diesem Psalm auf. Rechtfertigung aus Glauben allein ist, weil Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. In Jesus Christus. Diese eine Zeile, da vergabst du mir meine Sünden erklärt Paulus im ganzen Römerbrief, was das alles beinhaltet. Und zwar, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist. Damit du gerechtfertigt sein kannst. David hat noch nicht die ganzen Details verstanden, die Paulus äh, uns erklärt, im Römerbrief. Aber Paulus sagt, David wusste ganz genau, wovon er redet. Dass Gott Sünden vergibt. Er hat es erfahren, er hat es gewusst. Und David preist diesen Menschen glückselig, er lobt und freut sich über die Tatsache, dass Vergebung sein kann, dass Gott Sünden nicht anrechnen kann. Welche Freude ist da drin? Welches Glück besteht darin, dass Jesus Christus für dich gestorben ist? Weil wenn du sündigst, kann er dir vergeben. Und dann folgt dieser Vers daraus. Kapitel 4 ist die ganze Struktur, dass man ohne, äh, aus Glauben gerechtfertigt wird. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt worden sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist die Schlussfolgerung, die nach diesem Kapitel kommt, die da vorne steht, also weiter hinten, nicht, das, nicht der Bildschirm wahren Frieden dürfte David haben. Ich möchte, bevor wir zur Anwendung kommen, ein paar Aspekte uns anschauen von der Anwendung, nochmal zusammenfassen. Die ersten fünf Verse drehen sich darum, dass glücklich derjenige ist, dem vergeben ist. Also Versen 1 und 2 sagt er, glücklich ist, wenn dir vergeben ist, weil dann ist er eine größte, dein größtes Problem beglichen. In Versen 3 bis 4 macht er deutlich, dass wenn du die Sünde verschweigst, wenn du vor Gott verbirgst, wenn du selber als gerecht dastehen willst, wenn du dein Problem selber lösen wirst, dann bist du unglücklich. Elend bist du dann. Und Vers 5 diese Lösung. Aber wenn du diesen bekennst, dann vergibt Gott dir. Dann bist du derjenige, der glücklich ist. Was sind die Anwendungen daraus? Ich glaube, die sind nicht so schwer. Oh, es wird auf einmal gezeigt. angezeigt. Erstes. Versteckt in der Sünde nicht. Es ist so einfach, aber so wichtig. Wie oft verstecken wir unsere Sünden? Wie oft sehen wir unsere Sünde und alles ist gut und wir gehen einfach weiter. Wir machen mit dem Leben wie bisher. Ich will dich ermutigen, bekenne deine Sünde sofort. Du hast gesündigt. Warte nicht darauf bis zum Abend, bis du das Abendgebet sprichst. Warte nicht, bis du zum Gottesdienst kommst. Kennt ihr vor Gott, darin ist wahres Glück. Und eine Aufgabe, die ich dir vielleicht mitgeben will. Bete und lerne die Bußpsalmen. Ich habe ein paar aufgeschrieben. Schreibt euch auf Psalm 6, Psalm 51, Psalm 130. Lest ihr euch durch. Verinnerlicht die. Und wenn du gesündigt hast und weißt nicht, was du sagen sollst, liest die durch. David spricht da aus seinem Herzen. Psalm 6. 51, 130. Es gibt noch weitere. Ich habe die ausgewählt. Und oftmals, ich meine, wir verstehen diesen Aspekt, Vergebung ist schön und gut. Aber ist das nicht manchmal bei uns so? Wir erfahren Vergebung. Wir wissen, boah, wir sind vergeben vor Gott, wir sind glücklich und zufrieden und dann kommt die nächste Sünde. Und wir suchen Vergebung und irgendwie erscheint, dass es das ein Kreislauf, der immer noch schlimmer wird. Wir sündigen, wir kommen zu Gott, wir erfahren Vergebung, aber wir sündigen wieder und wieder und wieder. Und dieser Kreislauf macht uns so verrückt. Habe ich wirklich Vergebung erfahren, obwohl ich immer noch sündige? Muss das so sein? Wisst ihr, der Psalm ist noch nicht zu Ende. Es geht weiter und er zeigt uns, wie ein richtiger Kreislauf aussieht. Und dazu wollen wir uns den zweiten Teil anschauen. Glücklich ist der Bewahrte. Und dazu wollen wir uns die Verse 6 bis 11, also den zweiten Teil von dem Psalm, anschauen. David endet nicht bei der Rechtfertigung und der Vergebung. Das ist die Grundlage für alles. Und in den zweiten Teil von dem Psalm wollen wir uns anschauen, was es heißt, vergeben zu leben. Es ist so eng miteinander verbunden, bewahrt zu werden und vergeben zu sein. Und ich Manchmal kann ich das in den Versen nicht wirklich selber trennen, wo der Unterschied dazwischen ist. Aber wir werden uns anschauen, wie eng das zusammenhängt. Und lass uns anschauen, wie glücklich der Bewahrte ist in den Versen 6 bis 11. Psalm 32, Vers 6. Darum soll jeder Getreue dich bitten, zu der Zeit, da du zu finden bist. Wenn dann große Wasser einherfluten, werden sie ihn gewiss nicht erreichen. Du bist mein Schutz. Du behütest mich vor Bedrängnis. Du umgibst mich mit Rettungsjubel. Vers 6 beginnt mit dem Darum. Glücklich ist derjenige, der vergeben ist. Glücklich ist derjenige, der seine Sünde bekennt und Gott sie ihm nicht anrechnet. Und das hat Folgen. Welche Folge hat das? Darum soll jeder Getreue dich bitten. Der glücklich Vergebene soll beten. Wann? Also die erste Frage ist, wann? Zu der Zeit, da du zu finden bist. Er gibt einen Zeitpunkt an, wann man beten soll. Und was soll es bewirken? Wenn dann große Wasser einherfluten, werden sie ihn gewiss nicht erreichen. Du bist mein Schutz. Du behütest mich vor Bedrängnis. Du umgibst mich mit Rettungsjubeln. Hier geht es um Sachen, die mehr sind als nur das die innere Bedrängnis, sondern auch Sachen, die von außen kommen. Große Wasser, stellte, ich weiß nicht, ich habe Angst vor großen Wassern. Meer ist gefährlich. Wasser ist unberechenbar. Wasser ist zerstörisch. Und er gebraucht auch dieses Bild von einem großen Wasser, von einem Tsunami, von einem Hurricane, der das Wasser gegen dich schmeißt. Wenn dann diese große Wasser einherfluten, werden sie dich gewiss nicht erreichen. Hier geht es um Bewahrung, um Schutz. Und um welchen Schutz geht es hier genau? Es geht, also es ist nicht nur dieses, dass man vergeben sich fühlt, das gehört mit dazu. Dieser Rettungsjubel. Man weiß, ich bin gerettet vor dem Zorn Gottes. Aber es ist dieses tagtägliche, der tagtägliche Schutz, von dem auch Paulus in Hebräer 4 spricht. Nein. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einem, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen, und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Das ist derselbe Gedanke. Es geht hier auch um die rechtzeitige Hilfe zu der Zeit, wo Gott zu finden ist. Wir haben einen Hohepriester, der weiß, wie schwer es ist. Er hat Mitleid mit dir in deinen Schwachheiten. Wenn du versucht wirst, kennt er dich. Er weiß das. Und er wird nicht zu dir sagen, boah, was für ein schlimmer Christ. Geh ihn fort von mir. Wenn du dabei bist zu sündigen, wenn dein Leben schwierig ist, wenn die Versuchungen und Schwierigkeiten von außen auf dich einprasseln, dann ist er da zur rechtzeitigen Hilfe. Gottes Gnade ist Vergebung. Und Gottes Gnade ist Hilfe in der zur rechtzeitigen Zeit, um dich zu bewahren und dich zu leiten. Und dazu ermutigt der Psalmist, es muss nicht sein, Sünde, Vergebung, Sünde, Vergebung, Sünde, Vergebung. Sünde, Vergebung, Gebet und rechtzeitige Hilfe. Gott kann dich bewahren in deinen Schwierigkeiten. Deswegen, also deswegen weil du vergeben bist, deswegen bete zu Gott. Gebet muss dein Lebensziel sein, wenn du Hilfe haben willst. Bitte zu ihm, zu der Zeit, da er zu findest. Such bei ihm. Er wird dich nicht über deine Schwachheiten sich lustig machen. Du hast einen hohen Priester, der für dich da ist, der dein Schutz ist, bei dem du ruhen kannst. Wenn du glücklich vergeben bist, suche diese Zufriedenheit und die Ruhe bei ihm. Und dann geht er weiter. Das ist ziemlich interessant. Dann sehen wir auf einmal eine Antwort. Also vielleicht seht ihr es in der Schlacht da, dass auf einmal Anführungsstriche sind vor Vers 8 und nach 9. Da sehen wir die Antwort von Gott. Da sagt er zu die, äh, dem Psalmisten und zu uns. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten, mein Auge auf dich richten. Sei nicht wie das Zorne, das Ross und das Maultier, die keinen Verstand haben. Mit Zaum und Gebiss ihrem Geschirr muss man sie bändigen, weil sie sonst nicht zu dir nahen. Die Antwort von Gott ist ich. Vers äh, 6 und 7 ist, deswegen bete zu Gott, bitte ihm um Gnade. Und hier sehen wir die Antwort von Gott auf dieses Gebet. Ich will dich unterweisen. Und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten. Ich will mein Auge auf dich richten. Wenn du Gott um Bewahrung und Rettung in Not gibst, ist Gottes Antwort eine von Belehrung. Gottes Antwort ist hier zu finden. Du brauchst Bewahrung. Du brauchst ähm, Trost aufgrund von Sünde du willst nicht mehr sündigen, du willst recht leben, du willst ein Leben glücklich leben mit Gott, dann brauchst du Gottes Unterweisung in seinem Wort, dass er lebendig und wirksam macht in deinem Herzen. Ich meine, ist das nicht oft, dass wir uns ein Wunder in unserem Leben wünschen? Das Wunder, das wir uns so oft erwünschen, ist, dass Gott uns völlig unfähig macht zu sündigen. Dass wir auf einen Tag auf den anderen nie wieder sündigen können. Das ist oftmals unser Gebet. Gott Vergib mir meine Sünde und mach, dass ich nie wieder sündige. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich habe dieses Gebet sehr oft gebetet. Aber Gottes Antwort, ich will dich unterweisen. Ich will den Weg zeigen. Der Weg der wahren Zufriedenheit. Der Weg, der darin besteht, dass wir in der Vergebung bei Gott angenommen sein können. Wir wissen, er liebt uns. Sein Auge ist ein gütiges Auge und nicht eines des Zorns. Aber sein Weg den Er uns unterweist, ist in seinem Wort. Dieser Weg besteht in Gottes Furcht, in Gottes, eine Beziehung zu Gott zu pflegen, im Wort im Gebet. Der Weg besteht in mit als Gemeinde zusammenzuleben, zusammen zum Gottesdienst zu kommen, wo wir alle bekennen, wir sind Sünder, wir brauchen deine Unterweisung. Dieser Psalm ist ein Psalm der Unterweisung, der uns belehren soll. Das ist, was wir brauchen. Es gibt so viele Sachen, die dir Gott schenkt. Er gibt dir den Gottesdienst, er gibt dir Hauskreise, Gebetsstunden. Was dir auch Gott gibt, ist eine Bibel und auch ein Wecker. Also falls du noch keine Bibel hast, wir können dir gerne eine schenken. Den Wecker musst du aber selber stellen. Und dann warnt er in Vers 9. Sei nicht wie das Ross und das Maultier, die keinen Verstand haben. Er sagt, sei kein sturer Esel. Muss man dir einen Zaum, und das ist so ein Ding, das man ins Mund legt, und dann zieht und dann tut es weh und dann wird das gelenkt. Sei nicht ein sturer Esel, ein stures Pferd oder ein Maultier, die keinen Verstand haben, wie man bändigen muss. Nimm Gottes Ratschlag an. Lebe in der Beziehung zu ihm. Wenn du sündigst, sei nicht stur, komm zur Vergebung. Hör auf seinen Rat, hör auf sein Wort. Das ist der glückliche Weg. Das ist der Weg, der in Zufriedenheit endet. Es geht hier nicht so sehr darum, dass wir uns auf einmal bessern und vollkommen werden, sondern dass wir auf Gottes Wort hören. Dass wir den Rat von ihm annehmen. Und der glückliche Weg besteht in dieser Grundlage von der Vergebung. Und hier geht es viel auch darum, sei nicht ein Ross, das dumm ist und die Vergebung bei Gott nicht sucht den man zwingen muss, dahin zu gehen, wo es hingehen soll. Welchen Unterschied macht das? Welchen Unterschied macht derjenige, der von Gott unterwiesen wird, der auf ihn hört und nicht ein sturrer Esel ist? Den sehen wir in den Versen 10 bis 11. Der Gottlose hat viele Plagen. Wer bei dem Herrn vertraut, den wird er mit Gnade umgeben. Freut euch einen dem Herrn und seid fröhliche Gerechten, jubelt alle, die aufrichtigen Herzen seid. In Vers 10 sehen wir eine Gegenüberstellung. Er zeigt zwei Parteien auf. Der Gottlose, der hat viele Plagen. Wer bei dem Herrn vertraut, den wird er mit Gnade umgeben. Der Gottlose ist derjenige, der Gott nicht hören will der es nicht unterweist, der nicht Vergebung bei ihm sucht. Das ist, was einen Gottlosen ausmacht. Er sagt, ich schaffe selber. Ich brauche keinen Gott. Es gibt keinen Gott. Ich bin Gott selbst. Das ist ein Gottloser. Und sein Leben besteht aus vielen Plagen. Und die schlimmste Plage kommt noch, wenn das Gericht gesprochen wird. Aber wer dem Herrn vertraut, dem wird er mit Gnade umgeben. Und lass uns beobachten, was er da nicht steht. Steht da, Wer dem Herrn vertraut, wird keine Schwierigkeiten mehr haben. Keine Anfechtung, keine Krankheit. Da steht, er wird mit Gnade umgehen. Mit Gnade umwickelt, gewickelt und geschützt. Es ist Gnade, die vergibt. Gnade, die durchträgt. Diese Gnade ist die Gnade aus Hebräer 4. Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Das ist diese felsenfeste Treue. Die Bündnisliebe Christi zu dir, die das Beste mit dir hat, das ist ein Versprechen. Deswegen sollst du kein sturer Esel sein, der seinen Weg selber gehen will. Wenn du sündigst, komm zum Herrn. Bitte um Vergebung, hör auf seinen Ratschlag. Das ist, was dich befreit. Das ist ein Versprechen. Und Triumphaler kann ein, Ver äh, ein Psalm nicht enden. Freut euch an dem Herrn und seid fröhliche Gerechten. Und jubelt alle, die ihr aufrichtigen Herzen seid. Jubelt, freut euch. Das ist die Schlussfolgerung davon. In, dem Herr, in der Freude am Herrn ist unsere Stärke. Vers 11 ist das Gegenstück zu Vers 1. Glücklich ist der, dem vergeben ist. Und Vers 11, sein. freut euch daran. Da liegt wahre Stärke darin. Wir dürfen vergeben sein. Wir dürfen durch Gottes Gnade bewahrt werden, Tag für Tag. Dann hat mal gesagt, Gehorsam macht glücklich. Wenn wir Gott vertrauen. Also, ähm, wer dem Herrn vertraut, das ist, worum es geht. Wir sagen, du hast recht, ich will nach deinem äh, Plan leben. Das ist, was wahre Freude ist. Und der Aufruf ist dann an dich, dass du dich freuen musst. Ich meine, vielleicht ist es euch für euch ein bisschen schwer, diesem Aufruf hier im Gottesdienst nachzufolgen, wo man sprach sitzen muss. Versucht das zu Hause auf dem Weg, euch am Herrn zu freuen. Oder auch hier zu freuen, man muss es nicht immer unbedingt zeigen. Wir sind unterschiedlich gebaut. Der richtige Kreislauf ist, du bist glücklich vergeben, fröhlich bewahrt und wieder zu glücklich vergeben. Da ist immer noch die Sünde mit dabei. Aber in beiden Aspekten dürfen wir uns an dem Herrn freuen. Wenn wir sündigen dürfen, wissen wir, wir sind glücklich vergeben, wenn wir zu ihm kommen. Und wenn wir in seiner Gnade bewahrt werden und du weißt gar nicht, wie viel Gottes Gnade dich bewahrt, dann darfst du fröhlich dran sein. Und wenn du wieder sündigst, darfst du wieder glücklich vergeben sein. Das ist, das ist Ermutigung. Das ist, das ist wozu ich, ich dich aufrufen will. Suche Lebe mit dem Herrn. Diese beiden Sachen kannst du nur mit dem Herrn machen. Nur mit Gott, nicht aus dir selbst. Die Glücklichkeit der Vergebung findest du nirgendwo anders als in der Beziehung zu Gott. Und die fröhliche Bewahrung nicht irgendwo anders außer in der Beziehung zu Gott. Ich will es nochmal zusammenfassen, bevor wir zur Anwendung kommen. Glücklich ist der Bewahrte. Und das sehen wir in der äh, äh, letzten äh, Sechs Versen. Und es geht darum, wenn du Gott um Hilfe bittest, dann wird er dich retten und bewahren. Das war der, wo er angefangen hat. Er wird dich retten, bewahren vor der Not und wird dich mit Rettungsjubel umhüllen. Aber du musst auf seinen Rat hören und nicht stursinnig sein. Diesen Rat musst du von ihm annehmen. Und freuen sollen sich diejenigen, die von Gott gerettet sind. Wenn du von Gott gerettet bist, ist ein Aufruf an dich, dass du dich freust. Ich will zur Anwendung kommen. Drei Sachen. Das einfach aus den Versen. Bete und Ruhe in der Rettung, die du hast. Bete Gott um die rechtzeitige Hilfe und sei gewiss, dass du errettet bist, dass Gott dich bewahrt und beschützt. Das Schöne an Hebräer 4 ist, dass der hohe Priester die ganze Zeit für dich einsteht. Er ist da und die ganze Zeit ist er vor Gott und steht für dich ein. Er macht keine Pause. Er ist nicht mal kurz weg und dann bist du ohne Gnade da. Die Gnade von dem Herrn ist für dich zu jeder Zeit da. Das ist, worin du ruhen darfst. Vers 9. Lerne von Gott und ordne dich unter. Hör auf seine Aufforderung, Buße zu tun. Hör auf seine Aufforderung, auf ihn zu hören. Und sei nicht stursinnig. Vers 10 und 11 ist die Aufforderung. Vertraue und freue dich an Gott. Vertraue dem Herrn, denn seine Gnade ist groß und freue dich darin. Und die Antwort ist auf unsere Eingangsfrage. Was ist der glückliche Weg? Der glückliche Weg ist ein Weg mit Jesus. Ohne ihn gibt es keine Vergebung. Ohne ihn gibt es keinen Hohepriester, der für dich einsteht. Gott ist dir nahe. Wenn du sündigst, geh nicht deinen eigenen Weg, sondern komm schnell zu ihm. Gott ist dir nahe, um dich zu retten in der Versuchung. Wenn dein Gewissen dich anklagt, dann ist er bei dir. Wenn Sünde und Not dich überwältigen will, er ist bei dir. Freue dich an seiner Gnade. Wenn du etwas mitnimmst, dann nimm das mit. Freue dich an seiner Gnade. Ja, lass uns noch aufstehen und mit einem Gebet abschließen. Danke dir, Herr, dass bei dir viel Gnade ist. Herr, dass du reich an Vergebung bist, Herr. Danke dir, Herr, dass wir zu dir kommen dürfen und niemals steht, dass es ausverkauft ist, deine Gnade, Herr, sondern bei dir ist viel Gnade, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass du uns als Gemeinde zu einer bußfertigen Gemeinde machst, die Sünde bekennt und die zu dir kommt und um Gnade fleht. Danke dir, Herr, dass du gerne vergibst und ich bitte dich, Herr, dass das unsere Freude ist, Herr, dass wenn jemand fragt, warum wir glücklich sind, dass wir sagen können, weil wir vergeben sind. Danke dir, Herr, dafür. Danke dir für die Vergebung in Jesus Christus. Amen.